0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Radio Detektor FM live auf der Leipziger Buchmesse. Wir produzieren hier jetzt eine Episode unseres Brand 1 Podcasts, den wir ja gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von Brand 1 machen und der dankenswerterweise sehr, sehr viel gehört wird. In der vergangenen Woche haben wir hier im Podcast über den Atlas der Kreativität gesprochen. Die Episode ist auf der Leipziger Buchmesse aufgenommen worden, weil dort das Buch auch offiziell vorgestellt worden ist. Und auch diese Episode hier wird auf der Buchmesse aufgezeichnet. Es wird also ein wenig anders klingen als normalerweise im Podcast. Unser Thema diesmal ist die neue migrantische Mittelschicht. Ich bin Christian Bollert und grüße euch vom Detektor FM-Stand in der Glashalle auf der Leipziger Buchmesse.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Nur nicht auffallen, gut angepasst sein und irgendwie aufsteigen. Für viele Kinder aus Einwanderungsfamilien ist das die Strategie. Unangemessenes, oft rassistisches Verhalten wird manchmal weggelächelt und einige versuchen sogar, sowas wie Empathie für das rassistische Gegenüber zu zeigen. Die Autorin von Nie mehr leise fordert, dass damit endlich Schluss sein sollte. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Etil Berhe ist Ökonomin, Antirassismustrainerin trainerin und hat das Buch "Nie mehr leise: Die neue migrantische Mittelschicht" geschrieben. Darin gibt sie Einblicke in ihre persönliche Biografie, erklärt, warum es aus ihrer Sicht wichtig ist, auch unterschwelligen Rassismus offensiv etwas entgegenzusetzen und sie beschreibt ihren Werdegang aus der migrantischen Arbeiterklasse in die akademische Mittelschicht. Hallo und herzlich willkommen im Brand1 Podcast. Hallo. Auf den ersten Blick klingt das ja alles nach einem sozialen Aufstiegsmärchen, würde ich mal sagen. Aus einem Haushalt von migrantischen Arbeiterinnen und Arbeitern kommt dann Ökonomen mit abgeschlossenem Hochschulstudium und ein ziemlich prestigeträchtiger Beruf. Ganz so einfach ist es aber nicht. Ne?
1: Ganz so einfach ist, glaube ich, sogar fast eine Untertreibung. Also Realität oder Fakt ist tatsächlich, dass ich eine Ausnahme bin. Generell kann man sagen, dass die, die Studien, die es gibt, besagen, dass Menschen aus ArbeiterInnenhaushalten generell, sehr, sehr, sehr schwierige Chancen haben, sowas wie irgendwie Mittelschichtsleben irgendwann mal zu führen. Und wenn man dann auch noch aus dem migrantischen Arbeiterinnenhaushalt kommt, dann stehen die Chancen eigentlich noch viel schlechter. Das heißt, ich bin tatsächlich eine Ausnahme und deswegen ist es mir auch immer wichtig, den Mythos von irgendwie alle können alles schaffen, den zu reproduzieren, sondern den eigentlich zu dekonstruieren und aufzubrechen und die Privilegien, die ich heute habe, dafür zu nutzen, um genau diese versteckten, nahezu unsichtbaren Mechanismen nochmal aufzudecken, die dazu führen, dass Menschen eben meistens, wenn sie in Arbeit in Haushalten groß werden oder in diesen Verhältnissen groß werden, keine Chance haben, irgendwann
0: mal irgendwo anders zu sein. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil es gibt ja zwei Perspektiven darauf zu schauen. Die eine Perspektive ist zu sagen, hier hat es jemand geschafft, es geht. Die andere Perspektive ist aber die, die du annimmst, zu sagen, naja, schön, dass ich es geschafft habe, aber ich bin eine Ausnahme. Absolut. Und ich
1: wiederhole es nochmal. Also, wenn man sich die Berichte, die Studien anschaut, dann ist das nicht nur eine Perspektive, sondern das ist das, was die Zahlen sagen, was die Untersuchungen tatsächlich auch
0: sagen. Warum ist es dir denn wichtig, diesen Fokus auf, du hast es eigentlich ganz schön beschrieben, ne, wenn man sich alleine Arbeiterkinder anguckt, dann sieht man das schon. Wenn man sich migrantische Kinder anguckt, sieht man es auch schon. Es ist ja im Prinzip ja eine, eine doppelte Ungerechtigkeit. Warum ist es dir so wichtig, da den, den Finger reinzulegen und du, sagst ja im Prinzip, dass es eine systemische Frage ist.
1: Ganz genau, das ist das Stichwort. Ich glaube, wir haben, oder der Großteil der Bevölkerung hat tatsächlich in den letzten Jahrzehnten irgendwie in dieser Vorstellung oder in dieser Blase gelebt. Wir leben irgendwie in einer Mittelschichtsgesellschaft und irgendwie haben die meisten Menschen sich als Teil der Mittelschicht gesehen. Und tatsächlich gab es aber immer auch schon sozusagen Ungerechtigkeitsverhältnisse. Und dennoch sind wir aber heute an dem Punkt, ich weiß gar nicht, ob ich sagen muss, leider... Aber tatsächlich doch leider, muss man sagen. Also ich würde es mir quasi auch anders wünschen, dass es sehr offensichtlich ist, dass dieser Mythos einer Mittelschichtsgesellschaft zumindest heute komplett dekonstruiert ist. Das heißt, wenn wir ähm, auch da nochmal irgendwie schauen, wie die Vermögensverhältnisse sind, dann kann man aktuell ganz klar sagen, dass die reichsten 20 Prozent der Bevölkerung 80 Prozent des Gesamtvermögens haben. Das heißt... Der Rest von 80 Prozent muss sich mit 20 Prozent des Vermögens, das in Deutschland erwirtschaftet wird, sozusagen, den muss man sich aufteilen. Und diese Tatsache, wenn man die sozusagen nimmt, dann sehen wir sehr wohl, dass wir in der Klassengesellschaft leben. Und wenn wir dann nochmal aus Arbeiterinnenperspektive draufschauen, beziehungsweise Menschen, die Rassismuserfahrungen haben und gleichzeitig ArbeiterInnen-Perspektive oder diese Realitäten sozusagen leben, dann ist es nochmal wichtig zu verstehen, wie wirkmächtig Rassismus und Klassengesellschaft sind für... Für Menschen wie mich zum Beispiel.
0: Ist es denn, um noch mal so ein bisschen noch weiter raus zu zoomen, im internationalen Vergleich so, dass Deutschland da, ja, ja wo steht Deutschland da als Einwanderungsland, wenn man das mal vergleicht? Zum Beispiel mit USA, Schweden, Großbritannien?
1: Also ich habe tatsächlich jetzt den Vergleich nicht. Und auch da gibt es ja auch immer so unterschiedliche Erzählungen und Narrative, gerade wenn wir über so Einwanderungsländer eben wie die USA, Frankreich oder auch UK sprechen, dass es zumindest den Anschein macht, dass Migration anders verhandelt wird und auch anders Realität, dass Realitäten anders gelebt werden. Also es gibt dann irgendwie Polizistinnen, die sind schwarz, dann gibt es Ärztinnen, die haben ein Kopftuch und so weiter. Und das würde ich natürlich einmal befürworten. Gleichzeitig spreche ich ja auch in diesem Buch gegen so eine, liberale Vorstellung von irgendwie Antirassismus, in der irgendwie nur genug Menschen irgendwie in repräsentativen Berufen sein müssen und damit ist sozusagen das Ding gegessen. Und darum geht es mir ja tatsächlich nicht. Ich stelle, wie du eben schon gesagt hast, die Systemfrage und sage, eigentlich müssen wir Gesellschaft komplett neu denken und die Verhältnisse komplett verändern.
0: Es gibt so einen... Einen Sommer, also du beschreibst es auch so, der Sommer 2015 als so persönliches Erweckungserlebnis. Die meisten von uns erinnern sich sicher noch so ein bisschen an die Zeit. Also viele Geflüchtete kamen damals nach Deutschland. Es gab diese enorm große Solidaritätswelle, aber gleichzeitig eben auch an ganz vielen Orten rassistische Übergriffe. Warum ist denn dieser Sommer 2015 für dich persönlich so besonders gewesen oder immer noch? Mhm.
1: Also dieser Sommer 2015, den ich und nicht nur ich, sondern ganz viele Menschen als den Sommer der Migration beschreiben, hat ja aus der Perspektive, aus der ich eben spreche, Mensch, der selbst sozusagen Eltern hat, die nach Deutschland eingewandert sind, also Migrantinnen sind, hat ja immer auch sowas von, man spiegelt sich in den Menschen, die da kommen. Das heißt, es war so eine ganz komische... Position, in der man einmal beobachtet, was da passiert und gleichzeitig sich immer wieder gefragt hat, das hätte auch ich sein können und welches Schicksal hätte ich erlebt, wenn ich auf der anderen Seite stehen würde. Und ich würde behaupten, dass nicht nur ich sozusagen so auf 2015, was ja auch nur so ein Marker ist, aber eben ein sehr besonderer Marker, darauf geschaut hat, sondern ganz, ganz viele migrantische Menschen, die dann verstanden haben, ach ja, okay, so schaut es also aus. Also es das heißt irgendwie, integriert euch, macht, tut, leistet und dann irgendwie leben wir gemeinsam irgendwie gut zusammen. Und dann war 2015 da und ich glaube, ganz viele Menschen waren enttäuscht, wütend, sauer und hatten aber kein Ventil, diese Wut und diese Emotionen und auch die Perspektive auf das, was gerade passiert, in die Gesellschaft zu tragen, weil eben diese, naja, wie soll man sagen, all die Sympathisantinnen der Rechten so unglaublich laut waren. Und dann wurde irgendwie von den besorgten Bürgerinnen gesprochen und irgendwie war ganz schnell klar, eigentlich ist es eine kleine Gruppe, aber irgendwie scheint diese sogenannte Mitte auch die gleichen Befürchtungen und die gleichen Sorgen bzw. die gleichen Rassismen in sich zu tragen, die jetzt auf einmal, also davor war das immer so ein bisschen subtiler, würde ich behaupten, und auf einmal war das alles so offensichtlich bis hin zu Gewaltexzessen,
0: die eben täglich stattgefunden haben und immer noch stattfinden. Stichwort Schlüsselerlebnisse. Da gibt es natürlich noch einige mehr und die nennst du auch in deinem Buch. Eines will ich trotzdem mal so herausgreifen, weil so die Art und Weise, wie deine Grundschullehrerin dich als Kind behandelt hat, das ist doch ziemlich prägnant. Warum spielt das für dich heute noch so eine Rolle?
1: Also über Schule zu reden, ist mir ja sehr wichtig. Einmal, weil alle Menschen oder alle Kinder zur Schule gehen müssen und Schule ja auch so ein Fundament legt für Gesellschaft. Und das, was ich beschreibe, aus einer Rassismus- und Klassenkritik heraus ist, dass Schule die Klassengesellschaft zementiert. Das heißt nicht nur abbildet, sondern auch reproduziert. Und da quasi können wir auch wieder Rückschlüsse ziehen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Die Chancen oder die Möglichkeit auf Bildung hängen einfach in unserer Klassengesellschaft damit zu sagen, aus, welchem, aus welcher Familie man kommt. Aus den Eigentumsverhältnissen, die die Eltern haben, ob die selber sozusagen AkademikerInnen sind und so weiter. So. Das heißt, wenn wir über Schule nachdenken, müssen wir eigentlich darüber nachdenken, wie wir radikale Erneuerungen in Schule bringen können. Das heißt, eigentlich müssen wir Schule komplett neu denken und gleichzeitig ist es aber auch so wichtig es ist irgendwie nicht nur ah ja okay Bildung 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 und irgendwie Schule ist so wichtig sondern ich glaube tatsächlich wenn wir eine andere Zukunft wenn wir eine andere Gesellschaft haben wollen dann müssen wir da anfangen und Schule einfach komplett neu denken und den Kindern eben auch die Möglichkeit geben sowas wie irgendwie Solidarität und Gemeinschaft zu leben zu zu erleben zu verstehen und auch aus diesem ewigen Konkurrenzkampf auszusteigen, der ja eigentlich auch ganz stark mit dem Kapitalismus zusammenhängt. Also diese kleinen Menschen werden quasi schon in sehr jungen Jahren darauf vorbereitet, dass die Welt darin besteht, irgendwie gegeneinander in Konkurrenz zu stehen. Und es kann irgendwie nur ganz wenige geben, die gewinnen können. Und alle müssen irgendwie versuchen, nicht auf der Seite der VerliererInnen zu stehen.
0: Aber am Ende ist es dann eben doch, also so klar diese Systemfrage vielleicht sich auch stellt, Kommt es auch dann wieder auf die Menschen an, also deine Grundschullehrerin zum Beispiel? Oder würdest du sagen, nee?
1: Ja, das ist so schwierig. Also im Endeffekt geht es ja immer, wenn man sozusagen diese großen Fragen stellt, gibt es ja immer zwei Antworten. Und zwar einmal, solange die Verhältnisse und die Systeme so sind, wie sie sind, sind wir natürlich, und die, wenn wir jetzt über Schule sprechen, sind auch die SchülerInnen darauf angewiesen, dass es Lehrkräfte gibt, die versuchen, einen Unterschied zu machen. So. Das ist der erste Punkt. Und gleichzeitig kann es aber nicht sein, dass sozusagen strukturelle Probleme auf Einzelpersonen und Individuen abgewälzt werden. Die Möglichkeit, und das beschreibe ich auch in dem Buch sozusagen, Einfluss zu nehmen, ist für Lehrkräfte, für die einzelnen Kinder, so. die machen tatsächlich einen Unterschied. Ich würde alle Lehrkräfte bestärken, das, was in ihrer Macht ist, zu tun. Und dennoch bleibt es aber nochmal viel, viel wichtiger, auch aus einer Perspektive heraus, eben diesen Lehrkräften nicht das Leben noch schwerer zu machen, sondern eigentlich einen Rahmen zu schaffen, in dem sie gemeinsam mit den Kindern lernen können und verstehen können, was Gesellschaft bedeutet, was es bedeutet, kritisch zu sein. Und auch, wie gesagt, ich meine, wir stehen ja vor sehr vielen fundamentalen Veränderungen, nicht nur, weil ich das irgendwie sage, sondern so, da ist irgendwie die, die, da ist das Klima, da sind so viele Themen. Und da und ist eigentlich
0: ja im Prinzip dieselbe Debatte, ne? diese persönliche Verantwortung, gegen die Systemfrage. Nicht jeder Einzelne von uns wird das retten können ohne politische Änderungen und gesellschaftliche Veränderungen.
1: Und auch das sozusagen muss ja in Schule stattfinden. Also eigentlich müssen wir jetzt schon mit den Kindern darüber anfangen zu reden, zu sagen, wie kann Gesellschaft anders aussehen, wie kann Wirtschaften anders aussehen, wie können wir anders zusammenleben, fairer, gerechter und so weiter. Das müsste ja eigentlich jetzt schon
0: alles anfangen. Michael zu Gast in einer besonderen Brand 1 Podcast Episode, live aufgenommen auf der Leipziger Buchmesse am Stand vom Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen natürlich noch weiter über genau diese Veränderungen, die stattfinden müssen und die neue migrantische Mittelschicht.
1: Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Shownotes. Bethiel, du sprichst im Buch über die neue migrantische Mittelschicht. Wie lässt sich die denn überhaupt definieren? Lässt sie sich definieren?
1: Also meine persönliche Definition in dem Buch ist ja die, dass ich als die neue migrantische Mittelschicht Menschen beschreibe, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Das heißt, einmal in Arbeiterendverhältnissen groß geworden sind und heute Teil dieser mehrheitlich akademischen Mittelschicht sind. Und ich finde das total wichtig und auch besonders eben, weil wenn man so unterschiedliche Klassenerfahrungen hat, dann hat man auch einen sehr speziellen Blick auf Gesellschaft. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, dass Menschen in so eine weiße Mittelschicht hineingeboren sind, dann ist es ja oftmals so, dass die eigene Realität, das eigene Leben, das eigene Aufwachsen normal ist. Also man weiß ja gar nicht, wie Menschen anders aufwachsen. Das heißt, man ist sich auch seiner Privilegien nicht bewusst. Und der Unterschied ist eben der, wenn man unterschiedliche Klassenerfahrungen gemacht hat, dann kann man eben auf unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Realitäten zurückgreifen und auch so nochmal kritisch auf Gesellschaft blicken und Lehrstellen aufzeigen, die vorher
0: eben nicht sichtbar waren. Gibt es denn fundamentale Unterschiede zwischen der migrantischen Mittelschicht und der klassischen Mittelschicht?
1: Also ich würde sagen, in einer Gesellschaft, die von Rassismus und Klassengesellschaft eben geprägt ist, bleibt eine sogenannte migrantische Mittelschicht auch immer rassistisch markiert. So, Das heißt, Rassismus ist quasi genau der Unterschied, der eigentlich, solange es Rassismus gibt, als gesellschaftliches Problem, auch durch sowas wie Klassenaufstieg, ich benutze auch so Worte, die ich eigentlich in dem Buch auch dekonstruiere, aber bleiben wir mal bei dem Wort Aufstieg, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen, genau, die so ein Aufstieg auch nicht wegmachen kann. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass das ja auch nicht nur etwas ist, was irgendwie migrantische Menschen, die irgendwie jetzt Teil der Mittelschicht sind und andere in anderen, also quasi in Arbeiterverhältnissen aufgewachsen sind, das sind ja auch weiße Menschen, die darüber sprechen, dass sowas wie Klasse sich so in, in Körper und Geist einschreibt, dass selbst wenn man später dann im Leben andere in einer anderen Klassenposition sich wiederfindet, eigentlich immer so ein Gefühl bleibt von irgendwie bin ich hier nicht ganz richtig.
0: Diskriminierungserfahrungen, wie du sie beschreibst in dem Buch, wie wir auch jetzt in dem Gespräch zumindest so anreißen, die hören ja auch nicht in der Kindheit auf. Oder es gibt ja nicht so einen Punkt, ne? man ist dann vielleicht sogar Teil einer anderen Klasse, aber es bleibt irgendwie immer noch da. Gerade die Arbeitswelt ist da auch so ein Spiegel und da gibt es immer wieder auch Erlebnisse, Dinge, die da passieren. Du beschreibst das ganz interessant, wie ich finde, bei deinem Volontariat, beim Goethe-Institut oder auch bei der Arbeit bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GIZ. Und da kommst du auch auf das Phänomen namens Diversity Washing. Was ist das denn?
1: Also Diversity Washing bedeutet das oder beschreibt das, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Es gab sehr viele Menschen, die auf die Straße gegangen sind oder auch auf Social Media Druck gemacht haben und gesagt haben, hey Leute, pass auf, Gesellschaft muss sich verändern, die Verhältnisse müssen sich verändern und vor allen Dingen müssen wir was gegen Rassismus machen. Und spätestens seit Black Lives Matter 2020 war klar, okay, das ist ein Problem und irgendwie ist es in der, im Großteil der Gesellschaft angekommen und auch eben in den großen Unternehmen. Und die Antwort darauf, und das ist das, was ich vorhin als so liberaler Antirassismus auch beschrieben habe. und man könnte da sozusagen weiter andocken und sagen, die Lösung, die wir finden oder die die meisten Unternehmen finden, ist zu sagen, wir positionieren dann eine schwarze Person, eine Transperson, eine Frau in gewissen repräsentativen Positionen und sonst ändert sich nichts. Es ändert sich nichts in der Kultur, es ändert sich nichts an den Strukturen innerhalb des Unternehmens und diese Menschen werden dann so ständig quasi, wie so diese Paradebeispiele, quasi dargestellt, imagemäßig, so dargestellt. Auf die Bühne um, gestellt. oder Ganz ja, genau, ja. um zu zeigen, wie divers doch diese Unternehmen oder Organisationen aufgestellt sind. Und da fängt eben diese Kritik an. A, ist es eine komplett undankbare Aufgabe für Menschen, die in diesen alten Strukturen arbeiten müssen und trotzdem sozusagen immer wieder den Kopf dafür hinhalten müssen oder eben Aufklärungsarbeit auch innerhalb dieser Institutionen übernehmen müssen, was eine Riesenaufgabe ist und gleichzeitig steckt da ja auch sowas drin von Menschen, die sozusagen davon betroffen sind, dass die sozusagen auch noch diese Hürde oder diese Bürde haben, den anderen das zu erklären. Da steckt ja einfach sehr viel Möglichkeiten für Kritik drin. Diversity Washing ganz konkret heißt eben genau das, quasi auf dem Papier oder auf so Werbeplakaten so zu tun und eben auch mit diesen einzelnen Positionen, als ob sich innerhalb des Unternehmens ganz viel verändert hat. Tatsache aber hat sich gar nichts verändert, außer dass irgendwie zwei, drei Köpfe ausgetauscht worden sind.
0: Das ist ganz spannend. Da gab es neulich so eine kleine Episode, aber die das glaube ich ganz gut bebildert. Beim Norddeutschen Rundfunk sind mal Kolleginnen als People of Color durch die Räume gelaufen und haben gesagt, ja, hier in den ganzen Einstellungsplakaten und so sind jetzt immer ganz diverse Menschen abgebildet, aber wir finden hier gar niemanden mit Kopftuch oder ne, mit schwarzer Haut und so. Also das ist schon, schon ganz interessant. Was ich tatsächlich auch im, im Vorgespräch und auch mit den anderen Kollegen, die das Buch gelesen haben, spannend fand, dass du so zwei zusammenhängende Gefühle beschreibst, nämlich... Wut und Empathie. Im ersten Moment denkt man ja eher, die gehören doch gar nicht zusammen.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingstexte in dem Buch. Weil auch da beschreibe ich, glaube ich, etwas, was sehr viele Menschen kennen, wenn sie lange in so aktivistischen Kontexten unterwegs sind. Und zwar einmal so ein Gefühl, ich habe mal begonnen, politische Arbeit und Aktivismus zu machen, weil ich große Veränderungen oder Teil von großen Veränderungen sein will. Und dann hat man immer wieder diese Wut und diese Frustration, weil natürlich diese Veränderungen nicht so schnell kommen, wie man will. Und gleichzeitig, wenn man sich dann so intensiv auch mit so Ungerechtigkeitsverhältnissen auseinandersetzt, dann machen die auch unglaublich viel mit einem. Dann sind dann so Themen da von Bitterkeit, von unglaublicher Wut, von Aggression, die ja alle berechtigt sind. Das sind ja alles legitime Gefühle, wenn man wirklich darauf schaut, wie diese Gesellschaft und wie diese Welt funktioniert, dann kann man ja auch manchmal verzweifeln. Und ich habe darüber nachgedacht, was ich Menschen mitgeben kann, die ich ja ermutigen will, zu sagen, seid aktiv, politisiert euch, seid wütend, geht auf die Straße und überall anders hin. Diese Menschen zu ermutigen und zu sagen, es ist normal, auch erschöpft zu sein und diese Bitterkeit und diese unendliche Enttäuschung über die Welt zu fühlen, aber gleichzeitig dürfen wir uns nicht unsere Menschlichkeit nehmen lassen. Und diese Menschlichkeit, sich nicht nehmen zu lassen, heißt auch, dieses Gefühl von Empathie zuzulassen. Das heißt, auch Widersprüche in einem selber, aber auch im Gegenüber zuzulassen und zu verstehen, dass politische Arbeit, aktivistische Arbeit nie ohne Widersprüche ist, dass politische Arbeit auch immer einen langen Atem, also dass Menschen einen langen Atem haben müssen und gleichzeitig geht es immer eigentlich um die Sache. Das heißt, wenn ich hier mit gewissen PolitikerInnen, zum Beispiel von der AfD, sitzen würde, dann würde ich sagen, genau, das ist persönlich. Wir haben unterschiedliche Ansichten und dennoch geht es eigentlich nicht um die einzelnen Menschen, sondern es geht quasi um die Verhältnisse, um die Strukturen. Und ich kann gleichzeitig empathisch sein mit den Menschen, auch wenn ich ihnen im Streit nicht sozusagen zustimmen würde. Damit meine ich jetzt nicht grundsätzlich AfD-PolitikerInnen, sondern grundsätzlich Menschen, die eine andere Ansicht haben wie ich. Und ich kann auch vor allen Dingen empathisch mit mir selber sein, wenn ich scheitere oder wenn ich das Gefühl habe, in diesen Widersprüchen irgendwie festzustecken, weil der Kapitalismus ja zwangsläufig dazu führt, dass wir, um Existenz zu sichern, all diese Sachen ja irgendwie machen, die wir eigentlich schon längst im Kopf dekonstruiert haben. Das heißt, darüber nachzudenken, wie kann aktivistische politische Arbeit stattfinden, indem man seine Widersprüche im Außen und im Innen sozusagen als menschlich akzeptiert, war für mich wichtig. Und dann bin ich eben auf dieses Empathie mit sich selber und mit den Mitmenschen zu haben und trotzdem hart in der Sache zu sein und eben diese Wut auch zu behalten, um den als Antrieb für Veränderungen zu nutzen, dass diese zwei Sachen zusammengehören.
0: Dann lass uns doch ganz zum Schluss vielleicht wirklich mal nach vorne schauen. Wie könnten wir denn umdenken und eine gerechtere Gesellschaft bauen? Das ist natürlich eine große Frage, aber...
1: Eine große Frage für eine kleine Frau. Also diese Frage wird mir jetzt schon natürlich jedes Mal gestellt und ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, nicht sowas wie irgendwie Lösungsvorschläge oder irgendwie meine persönliche Utopie in dieses Buch zu schreiben, weil das, was ich eigentlich sagen will, ist, wir müssen Menschen aus der Arbeiterinnenklasse die Möglichkeit geben oder andersrum, sie nicht mehr daran hindern, ihren Platz in der Gesellschaft, ihren Platz am Tisch, ihren Platz in der Politik, ihren Platz an Orten, der ihnen zusteht, zu sichern, indem wir gemeinsam darüber nachdenken, wie Gesellschaft anders aussehen kann. Weil ich würde nämlich behaupten, dass Menschen, die studiert haben, die eigentlich ein relativ komfortables Leben haben, dass deren Blick auf Gesellschaft und auch deren Vision von einer anderen Gesellschaft fundamental anders aussieht als beispielsweise jemand, der als Reinigungskraft arbeitet, als jemand, der DHL-Pakete ausliefert oder jemand, der im Krankenhaus arbeitet jeden Tag. So. Und mir geht es darum, genau diese Menschen an den Tisch zu beten und mit denen gemeinsam zu überlegen, wie kann Gesellschaft anders aussehen und wie müssen sich Strukturen fundamental und radikal verändern, damit wir tatsächlich bald oder zumindest irgendwann in der Gesellschaft und in der Welt leben, in der Solidarität und Gemeinschaft über Konkurrenzkampf und alles, was der Kapitalismus mit uns ich, Also genau ich. Wir haben nicht so viel Zeit, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, wenn ich Kapitalismuskritik übe. Und auch da wieder, wir kommen ja an die Grenzen. Also wir kommen ja immer wieder an die Grenzen und merken, Wachstum und Konkurrenz und Gegeneinander und Ausbeutung muss ein Ende haben, weil sonst kann es nicht weitergehen. Und ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, gerade mit den Menschen, die in diesen Unterdrückungsverhältnissen, in diesen unsicheren, prekären Verhältnissen arbeiten müssen, dass wir denen die Möglichkeit geben müssen, gemeinsam darüber nachzudenken, wie können wir das verändern, damit es tatsächlich etwas ist, was alle Menschen mit einschließt und nicht irgendwie sowas zwischen akademischen Menschen ist, die dann irgendwie darüber nachdenken, genau so müsste das aussehen und gleichzeitig ganz viele Menschen ausschließen.
0: Könnte man, ist jetzt natürlich stark verkürzt, sagen, die eine Gruppe muss an den Tisch und sich solidarisieren oder Teil der Gesellschaft werden und die anderen müssen auch was abgeben?
1: Ja, absolut, genau. Das ist quasi der zweite wichtige Faktor und das ist meistens eher so ein bisschen... Unbeliebter, wenn ich das dann sage, wenn wir Gesellschaft verändern, dann heißt das natürlich auch, dass die Menschen, die jetzt ganz viele Privilegien und Macht haben, dass die die Zukunft nicht mehr haben dürfen und müssen. Und das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Also es kann nicht gleichzeitig so bleiben und irgendwie anders werden. Und dazu gehören natürlich auch so große Themen wie irgendwie Umverteilung. Dazu gehören Themen wie, wie kann eine Gesellschaft aussehen in der in der es keine großen Unterschiede in Gehältern gibt und solche Sachen. Das sind ja alles wichtige Themen, die wir bedenken müssen. Und gleichzeitig
0: wird ja klar, in welche Richtung das geht. Bietje Berhe sagt das hier im Brand 1 Podcast, live auf der Leipziger Buchmesse. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand1-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1-Magazin. Moderation Christian Bollert.